0: Witam Was, ludzie, w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Prezydenckie Ciastka. Skąd taka nazwa? Bo jest ze mną prezydent Pisał? Imano. A ja jestem Ciastka I dzisiaj pogadamy sobie w naszym głównym segmencie, oczywiście o filmie Joker, ale zanim o tym, to o najgłośniejszej produkcji tego tygodnia, którą jest nieco innego jak pilot serialu The Mandalorian. Ty siedzisz w prezydencie pisał w świecie Star Wars, czy nie bardzo? okazjonalnie. Okazjonalnie. Ale słyszałeś też o The Mandalorian? Jak nie, to ci nakreślam w miarę. To poprosiłbym. Dobra, to nakreślę Ci taką sytuację, że Disney ostatnimi czasy planował poszerzenie swojego uniwersum o seriale i pomysłem na to jest stworzenie serialu na ich platformie, która powinna wejść do Polski może w 2020, może w 2021, ale obecnie jest w Stanach i w Holandii dostępna i jest to Disney Plus, czyli coś jak Netflix, HBO i Amazon Prime. I głównym serialem, który ma przyciągnąć do tej platformy, tak jak do HBO, jak Gra Tron przyciąga do HBO GO, tak jak do Netflixa przyciągnęło House of Cards, tak tutaj mamy do czynienia z serialem The Mandalorian na licencji Star Wars. Jest to serial dziejący się po szóstej części, nie skupiający się na żadnej z postaci głównej sagi, skupia się na Mandalorianie, który jest łowcą nagród i po pilocie stwierdzam, że jest ten serial jest bardzo, bardzo bogato zrobiony i efekty specjalne stoją na bardzo wysokim poziomie, wręcz filmowym, ale nie jest przecież przesycony CGI i mamy dużo takich praktycznych efektów znanych ze starej sagi, a sam serial może cię o tyle zainteresować, bo nie trzeba jakoś za bardzo się znajdować w uniwersum, tylko trzeba wiedzieć, że są planety, przeskakuje się między nimi i tyle. A seria jest utrzymana w klimacie westernu, co mnie bardzo ciekawi. Główny bohater jest łowco nagród. Po prostu wykonuje zlecenia, porywa albo... albo zabija
1: tak, Ten Bounty
0: Hunter. No, Tak, dokładnie to tutaj masz podobną postać, tej samej rasy nie jest to ta sama postać oczywiście to o tyle ciekawe, że gra go Pedro Paska, który grał y, Jafiera Penie Javiera Penie, nie wiem dokładnie jak się wymienia jego no, no, ja kojarzysz, i on grał też Grusza o Tron, dobry. bardzo dobry a co ciekawe, tutaj w tym serialu nie zdejmuje hełmu właściwie przez cały pierwszy pilotażowy odcinek, może zdejmie w serialu w trailerze była krótka scena jak ktoś chce mu zdjąć hełm ale finalnie nie widzimy tego więc jego postać jest bardzo tajemnicza nie wiemy jak wygląda, może ma jakieś wiesz, blizny, rany i mało tego, jest bardzo małomówny no i wszystko jest utrzymane w klimacie westernu. Wchodzi do kantyny, wiadomo, dostaniesz w mordę za darmo. Musi dokonać zlecenia, musi ujeżdżać mustangi, tutaj w tym wypadku nie są to mustangi, a są to kosmiczne bombelki, Nie te zbiedronki od matek, ale takie fajne, bombelkowe stworzonka. No i wykonuje zlecenie, które kończy się plot twistem, cliffhanger w serialu i czekajcie na kolejne odcinki. Ocinki nie będą wychodzić yy, Masowo, czyli nie ma, nie będzie dostępny Cały sezon od razu jak na Netflixie Tylko będzie to e, Wychodziło odcinek po odcinku Co o tym sądzisz? Sądzisz, że takie podejście do seriali Czyli wypuszczanie jeszcze odcinków Co tydzień i komentowanie Tego na bieżąco jest zasadne Czy już bardziej wszyscy idą w binge watching I po tak, prostu Uważam, że
1: powrót do powrót do old, do old Schoolu Czyli e, przesuwanie e, Premiera odcinka co tydzień jest czymś, co, co, było, co było na do, szło na dobre serialom i co Netflix są nie zdaniem zepsuł. Bo szczerze powiedziawszy, e, wypuszczanie całego sezonu na, na raz e, może spowodować, że oldschoolowcy, którzy sobie daskują przyjemność oglądania serialu jak normalni ludzie co tydzień, narażają się na potężne spoilery i nie rozumiem, powiedzmy, tego, że ludzie nie potrafią poczuć tych, tych emocji, że, że sezon bierze się do końca i te emocje narastają, bo obejrzeć cały, cały sezon w jeden dzień, no to fajnie, ale jak sobie tak człowiek obejrzy powiedzmy przez tydzień, miesiąc i czuje jak się ja tym serialem komentuje i przeżywa te odcinki, to jest zupełnie nieporównywalne, ale wiesz, Gimby nie znają.
0: No tak, dobry hashtag, ale też jestem tego zdania. Sądzę, że są seriale dobre właśnie do takiego binge'u, a są seriale, które nie za bardzo. Na przykład ostatnio sobie oglądam też Watchmen i tam HBO GO zdecydowało się na wypuszczanie odcinek po odcinku. Coś jak Czarnobyl też na mm-hmm. HBO Go. I dzięki temu cały internet tym żyje. Rodzi się mnóstwo teorii, każdy komentuje z odcinka na odcinek, co się może dalej wydarzyć. W odcinku, w sensie, jest przerwa tygodniowa, tak? Tak, tygodniowa, normalnie, no. jakbyś w telewizji oglądał. No, Mm-hmm. Sądzę, że są seriale właśnie, które są dobre do tego, żeby wypuszczać epizod jeden na tydzień i żeby po prostu stworzyć tego, z tego coś w rodzaju eventu, że wszyscy tym żyją. Ale są też seriale takie... Tak, ale są też seriale takie dobre, które no można by wypuścić od razu całe, jak na przykład na Netflixie Dekamiński Metod, co jest serialem komediowym, składającym się z 20 minutowych odcinków. Moim zdaniem, taki komediodramat troszkę, moim zdaniem to idealnie się daje do takiego, do takiej jednej konkretnej dawki, ale na przykład Stranger Things chciałbym, żeby to było wypuszczane raz na tydzień, bo faktycznie jest to serial tak, wysoko budżetowy tak, tak, tak. i by każdy tym żył. A tak to um, każdy, pamiętam jak wśród moich znajomych była taka sytuacja, że każdy zwekał z wspólną relacją z tego serialu, bo musiał każdy czekać na aż, aż wszyscy to go skończą finalnie. No bo, właśnie, chciałoby się poruszyć
1: Bo jeden odcinek, jeden odcinek tygodniowo to jest godzina albo 45 minut z życia i możesz od razu się zabrać za komentowanie, za, za dyskusję, za spoilerowanie. Ale jeżeli, powiedzmy, jest cały serial, który ma 13 odcinków i, i chcesz pogadać, pogadać o tym ze znajomymi, to nagle mówią Ej, szukaj jeszcze tego nie obejrzałem, albo zamknij się, bo jeszcze w połowie i nie, nigdy nie możesz trafić no. idealnie w bo ktoś nie ma czasu, to się zdjęcie czy coś inny, bo umówmy się, nie każdy jest takim no life'em, żeby poświęcić 13 godzin na to, żeby oglądać serial od A do Z.
0: No tak, zgadzam się w zupełności. Dobra, bo trochę zboczyliśmy z tematu, troszkę o Mandalorianie. Ja jestem zadowolony, czekam na więcej i podoba mi się ta sytuacja, że serial będzie wychodził raz na tydzień. Dobrze, ale wróćmy teraz do naszego głównego tematu, bo głównym tematem naszego odcinka jest Joker. Joker. Tak, Joker. Na filmie Joker byłem e, razem z prezydentem Piesełu, e, ale byłem wcześniej na przedpremierze i z prezydentem Piesełu poszedłem drugi raz na seans, dzięki czemu ja spojrzałem ten film już troszkę inaczej, w momencie, kiedy on go oglądał na świeżo. Więc jakie miałeś wrażenia w momencie, kiedy pierwszy raz miałeś styczność z tym filmem? Ehm, szczerze powiedziawszy, dostaliśmy taki ciężki dramat,
1: że poczułem się z pewnymi momentami jakby z refleksją, cofnął się o te 15, o te 10 lat i znowu mieliśmy 2008 i dzieło na poziomie Christophera Nolana. Joker jest filmem takim do bólu prawdziwym, brudnym. To nie jest jakieś komiksowe superhero, tylko to jest historia, która może się wydarzyć naprawdę. Główna postać jest tak realistyczna, zarówno jeżeli chodzi o fizyczny, fizyczną postać, jak i o jego mentalne załamania, że o tym filmie ciężko jest zapomnieć. Ja pamiętam, że z kina wychodziłem strasznie przybity, a pamiętam, że ty, ty się śmiałeś w parych scenach jak widownie, a mnie bardzo ostro wnerwiało.
0: Wiesz, do, co do śmiania się, to, to akurat nie rozumiem tego, czemu, czemu cię to wnerwiało, szczególnie, że dwie sceny Okej, okay, czasami ta widownia nie była taka dobra jak na przedpremierze, to na pewno zwróciłem uwagę, bo widownia niekiedy przeginała, ale też nie traktowałem przynajmniej z dwóch, może trzech scen na tyle poważnie, na tyle poważnie, jak one miałby się zamiar traktować. Szczególnie, że tutaj mieliśmy naprawdę komiczną scenę połączoną z czarnym humorem i to już zależy od typu humoru. Mówię oczywiście o scenie z Karłem, która już jest szeroko komentowana w internecie. Trwają dyskusje, czy ona była, była potrzebna, czy nie była potrzebna.
1: Yeah. To po prostu, to był właśnie esencja tego filmu, moim zdaniem to, to był taki creme de la creme tego, tego właśnie... Też tego tak filmu, uważam, bo to naprawdę. był
0: creme de la creme tego, kim jest Joker czyli jest tak, w tej i swojej... Właśnie,
1: I w, te, w tym momencie śmiechy publiki, kiedy właśnie, żeby tą scenę przeżyć, czy tak wiesz tak powiem, żeby ona wybrzmiała to ludzie zaczęli rechotać się ze śmiechu, kiedy ten mały karzelek skakał od tego zamka w drzwiach. No, ale to akurat to był, to był ale akurat to był
0: typowy slapstick dla Toda Phillipsa, więc ale to rozumiem to ten... Co, co nie zmienia to było... faktu, że na przykład jak była scena, już tak a propos tego Karła, jak była scena początkowa, czyli że właściwie jeszcze jak chodził nasz bohater Boże, jak się nazywał Joker przed samim się Jokerem, nazywał się mój Boże, mój Boże, mój Boże o Boże, ten... Jesteśmy ideali, Artur, Artur Fleck. Już wiem. Fleck. Imię, nazwisko, wszystko. Artur Fleck. Artur Fleck, jak jeszcze chodził do swojej pracy, czyli był klaunem ulicznym. Był tak, była taka scena, w której jego kolega śmiał się z Karła, a on poprzez swój sztuczny napad śmiechu starał się wtopić w to otoczenie, a tak naprawdę go to później śmieszyło, jak widzieliśmy, kiedy opuścił swoją szatnię. I mnie na przykład też nie śmieszyło to, że się tam wyśmiewali z tego Karła, ale na widowie oczywiście Becka, a w momencie kiedy Artur tam się tam śmiał, śmiał i poszedł dalej i przestał się śmiać, to był taki dysonans na widowni, że no w sumie też nie powinniśmy się z tego śmiać, nie? I to było idealnie pokazane, moim zdaniem nie uważasz, że tutaj to Phillips trochę zagrał na, taką, na takiej psychologii tłumu, że właśnie tak czuł, że widownia będzie się śmiała z tego żartu, a po chwili będzie miała taki desonans, w sumie nie powinniśmy śmiać z tego żartu, w końcu sam, w końcu sam główny bohater się z niego nie śmieje, tylko się śmiał po to, żeby się przypodobać reszcie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to, to... Ja pamiętam, że, że od momentu
1: sceny w autobusie kiedy właśnie Artur dał karteczkę z informacją, że jego śmiech nie jest wynikiem ironii czy szydera, tylko choroby, które nie może, nie może panować, to od tej pory wszystkie sceny ze śmiechem w filmie dla mnie były takie powiedzmy bardzo cringe'owe. I scena stand-upu, gdzie Artur ze stresu nie może dokończyć punchline w żarcie i śmieje się histerycznie Widać, że ten, ten, ten śmiech go fizycznie go bolał. E, że nie mógł tego opanować, a najbardziej przerażającą sceną w całym filmie dla mnie była scena w metrze.
0: Poczekaj, bo a propos tak do stand-upu, bo mi później wyraźnie to chciałbym się odnieść jeszcze do jednej sceny stand kiedy on nie występuje, a słucha stand-upu przedstawionego przez kogoś i tutaj warto zaznaczyć scenę, że on się śmieje w momentach, w których się inni śmieją, co już pokazuje tak. nie tylko jego inność wobec innych, ale to, że on operuje jakby innym poczuciem humoru, co widać w jego występach, bo nawet jakby nie patrzeć na to, że ten śmiech przeszkadzał mu w wypowiadanie tych żartów, to te żarty były zupełnie na innym poziomie humoru, takiego właśnie spaczonego wręcz humoru, niż wszystkich innych, albo zbyt prosto innego humoru, który nie trafi do innych i same jego napady śmiechu bawiły niektórych, co później kwituje się oczywiście postaci Mareja, którego do studia i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale kontynuuję odnośnie metra.
1: Właśnie, właśnie. właśnie. Jeżeli chodzi o scenę w metrze, to ona była chyba najbardziej przerażająca, jeżeli chodzi o montaż, te migające światła, ci kolesie, którzy do niego podchodzą krok po kroku, śpiewają jakąś piosenkę, zciągają mu masę, rękę, i w końcu zaczynają go lać, po prostu ciary miałem na samym ciele i prawie że... Tak się powiem, jakby, jakbym ja miał dostać okre od, od tych typów. Generalnie, Ta scena to, była jedną
0: z lepiej y, budujących napięcie w, w całym filmie. naprawdę generalnie,
1: generalnie w tym filmie jest sporo takich ciekawych scen. Na przykład w samej, w samej czołówce, w momencie kiedy Joker dostaje okrę pod gówniarzy i kamera robi odjazd, to nie wiem czy zauważyłeś, ale jak on leży na chodniku, to w nagle zanim się pojawia napis Joker, to z takiego sztucznego kwiatka tak. Które ma na piersi, wypryska mu taka ciemna woda jakby taka powiedzmy krew, wie, taka symbolika e,
0: tak, ale tu też był raczej easter egg zgłoszony tej roli jokera telewizyjnej e, gdzie taki kwiatek miał boże, teraz zapomniałem mi nazwiska no ten aktor z jak serialu telewizyjnego z Batmanem i Robinem, co zjeżdżają mhm. na róże strażackiej i, <śmiech> i tak dalej <śmiech> e, no dobrze, e, do to mamy dużo fajnych rzeczy, wymieniam tak scena po scenie, bo oczywiście Czym na początku po premierze Dockera pojawiło się dużo entuzjastycznych głosów, recenzji bardzo pozytywnych, kupiłem publikę. Ale później zaczął się podział i krytyków, i widowni. Dużo osób stwierdziło, że film jest bardzo opatologiczny, że komentuje strasznie łopatologicznie temat społeczeństwa, co dla mnie tutaj bym ode... Ja postaram się odeprzeć ten zarzut, bo jednak to nie jest, tak jak już mówiłem w kulturalnie chyba, to nie jest jakby główna, główny segment filmu. To, jest jakby, to wszystko jest jakby tłem dla wydarzeń, a niektórzy zaczęli podejmować krytykę tego filmu wobec tych dosyć schematycznych zagrań odnośnie buntu społecznego. Co oczywiście jest ważnym elementem finalnym, tylko że rzeczywiście dla postaci Artura Fleka jest dążenie do akceptacji przez innych, a nie stanie na czele tłumu i niektórzy zaczęli chyba kupować to bardziej jako, kupować go jako postać, która ma podburzać. Mówię już o świecie realnym, bo oczywiście narodziły się maski Jokera na przeróżnych strajkach politycznych i nie tylko a właściwie Arthur i Joker są przeciwieństwem tego, przynajmniej tak stanowi film i niektórzy zbyt opatologicznie traktują ten film, moim zdaniem zbyt odbierają go tak właśnie schematycznie, tak jakby to odebrał ten tłum, któremu Joker przewodzi, bo nie o tym jest ten film, przynajmniej tak mi się zdaje no a co ty ty o tym sądzisz? Ja uważam, że Joker jest filmem o typie, któremu
1: życie dokopało z tylu stron i pod każdym możliwym względem, że już po prostu stwierdził jebać to i niech się dzieje wiesz, to co... Że jego życiem zawodą chaos. I to właśnie widać chyba w jednej z ostatnich scen, gdy już jest eskortowany przez policję, zostaje uwolniony przez demonstrantów i gdy oni czekają, aż on się podniesie na tej mm-hmm. masce samochodu i, i poprowadzi tłum do rebelii. To on w tym momencie poczuł, że w końcu istnieje, bo chyba o to mu właśnie chodziło, bo e, jego życie naprawdę było jedną wielką padaczką. To, że nawet sobie musiał sobie wyobrazić związek z dziewczyną z sąsiedztwa, to był najbardziej przynajmujący moment w całym filmie. E, I generalnie Jack, Jackin Phoenix F- stworzył rolę ikoniczną, i uważam, że tak jak w 2008 dostaliśmy ikoniczny popis nieodżałowanego i niezapomnianego nigdy przez nikogo Hitler'a, tak teraz w 2019 Joker to jest synonim właśnie kunsztu
0: Feniksa. Właśnie, bo. Sorry, żebym takim tutaj adwokatem diabła, ale. Dużo, będę nadal przytaczał kolejne argumenty krytyki, bo do nich się nie, nie odnosiłem w swoim materiale, ale też chcę, chcę, żebyśmy spojrzeli na to szerzej. Dużo osób mówi, cytuję. No znaczy bez tego akcentu tutaj, nie wyśmiałam się oczywiście z tych argumentów. Dużo osób mówi, cytuję, że ten film nie broni się bez postaci Jacquina Feniksa. No, ja bym powiedział tak, ten film ma być o jego postaci nazywa się Joker, to on ma być na pierwszym planie, to on ma przyćmiewać wszystkich chociaż Roberta De Niro nie przyćmiewa moim zdaniem w końcu dobra rola Roberta De Niro po wielu perpetiach komediowych tak, w, końcu, w, końcu. w końcu na takiego Roberta czekamy i czekamy jeszcze w Irlanczyku na niego, równie dobrego więc to mnie niezmiernie cieszy. A czy ty nie uważasz, że jest przesyt właśnie Jokera w Jokerze? Czy nie powinien oddać drugiego planu, nie wiem, chociażby po- postaci Tomasa Wayna
1: Absolutnie
0: nie. Mo- moim zdaniem to pozostałe postaci są bardziej wynikowymi tak, dzia- jego to, działań. Tak,
1: właśnie. Takie mieszanie tego, tego tematu, że bo tam uniwersum Batmana, bo jest młody Bruce Wayne i tak dalej i tak jakieś takie dzikie, dzikie węże, mm-hmm. ale uważam, że ten film naprawdę... Ten film nie obroniłby się bez postaci, bez postaci właśnie Jokera. Być może, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli idziesz na film o Joker, to nie spodziewaj się, mm-hmm. że dostaniesz opowieść, gdzie, gdzie postać nieudanego komika silnie gdzieś w tle. Mm-hmm. Dostajesz historię gościa, który, że tak powiem, ewoluuje w takim kierunku, którym nie powinien, ale, że tak powiem, ta ewolucja jest przedstawiona krok po kroku i jest zrobiona tak realnie, że po prostu czary przychodzą na myśl o tym, że taka historia może się dziać wokół nas.
0: Tak, no wiesz, z drugiej strony tak patrzę, na początku były obawy, czy Jacqueline Phoenix podoła? Znaczy, czy w ogóle ten film ma sens? W końcu ma przedstawić Jokera, charakterystyczną postać, która nie miała żadnej przeszłości, przynajmniej nie w każdym materiale źródłowym, były różne wariacje, ale czy jest potrzebny taki film? I tak dalej, i tak dalej. I w końcu zostajemy ten film, który ma fantastyczną rolę Jacqueline'a Phoenixa, który zastosował tutaj metodę aktorską, właściwie sami się z tą postacią, on nią był, on się w nią wcielił, e, więc mhm. mamy tutaj metody Stanisławskiego i, i teraz się pojawiają głosy, że no za dużo te, tego Jokera w tym Jokerze, no. Ale no trochę, trochę nie. Trochę nie warto. Albo też pojawiają się głosy, że jest za mało Jokera, bo jest dużo Artura Fleka, no ale jednak jest to film o przemianie i jakiejś drodze, którą ma przejść. Gdyby tej drogi nie było, to też by było źle. E, jeszcze mam jeden taki jeszcze mam jedną taką kwestię co sądzisz o tych kontrowersjach, że mamy tutaj Jokera mamy ekshibicjonistyczne pokazywanie popadania w obłęd i czy to się może przysłużyć jakkolwiek jako komentarz polityczny, kulturalny społeczny przede wszystkim czy ten film coś wnosi do takich dyskusji ja tutaj na pewno zwrócił uwagę na przynajmniej w moim odczuciu na aspekt tego, żeby nie spychać na bok osoby psychicznie, co ten film komentuje dosyć mocno. A ty jak uważasz? Jeżeli chodzi o ten aspekt polityczny, społeczny, to uważam, że to jest bardzo
1: zgrabnie użyty marketing. A jeżeli chodzi o taką realną wymowę tego filmu, to właśnie ten film bardzo mi uwrażliwił na problemy właśnie takich schodzeń psychologicznych, na, na które właśnie cierpił Artur. Teraz właśnie po premierze Jokera e, viral, viralem jest filmik człowieka, który cierpi na dosłownie tę samą chorobę, gdzie widać, że... że Chodzi o nas pobudliwą na, napadę na,
0: śmiechu, tak? Tak, na, to, na, na to, 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 to jest mhm. straszna
1: choroba, bo właśnie widać po tym filmiku, że człowiek, który się śmieje w oczach ma po prostu łzy, bo nie może wytrzymać tego co się z nim dzieje.
0: Mhm.
1: A, a jeżeli chodzi właśnie o to, czy, czy Joker komentuje, komentuje aktualną sytuację polityczną na świecie społeczną, wydaje mi się, że South Philip strzelił się idealnie w swój czas i szczerze powiedziawszy, nawet jeśli za lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, y, zmienimy się jako ludzie, to Joker dalej będzie takim mocnym filmem, do którego często się będzie wracać. Oczywiście nieregularnie. Ja ten film widziałem miesiąc temu. Do tej pory go pamiętam i na pewno do niego wrócę, ale za jakiś czas, żeby mi tak uderzył z jeszcze większą siłą.
0: Ja pamiętam, że po pierwszym sensie miałem tak, że musiałem. Że chyba przez 3-4 dni za mną chodził i nie tylko za mną, bo słyszałem podobne głosy e, wśród innych osób i dopiero wtedy jakoś zacząłem sobie układać w głowie, co on myślę, e, no właśnie, o czym był ten film. To, jest dosyć...
1: Przede wszystkim ten film nie jest. Nie jest przehajpowany. To nie jest, powiedzmy, twór marketingowy, tylko on broni się sam swoją marką. E, pamiętam, że w pracy moi znajomy, niektórzy, niektórzy z moich znajomych mówili, że ja nie pójdę na Jokera, bo ja nie lubię filmów o superbohaterach. Gdzie jest mowa o superbohaterach? To ktoś w... przespał
0: marketing chyba cały Jokera.
1: Właśnie, ja powiedziałem człowieku, obejrzyj trailer, to nie ma nic superpohaterczkiego, to, okay. to, super to, to nie jest do superhero, więc po prostu wal do kina obejrzyj dobry film, a to jest właśnie to, co najbardziej mi się spodobało w Rykerze, to, to fakt, że wyciągnął esencję z kina, z, z kina superhero, z uniwersum komiksowego, z historii jak wiesz, dla dzieci, dla gówniarzy i zrobił z tego taki pełen wiesz, komiksy, e, te, że
0: zaznaczmy, że nie wszystkie historie komiksowe są takie dla dzieci gówniarzy, ale po prostu mają taką opinię tak to Nie, dokładnie. Powoli. Więc, Więc się
1: po prostu Joker jest pierwszym filmem i mam nadzieję, że nie ostatnim tego typu, który właśnie um, przerobi niektóre z postaci z nowych uniwersów takie dramatyczne, brudne charaktery.
0: Okej, okay, bo teraz wkroczyłeś na fazę taką, czy potrzebujemy więcej tego typu filmów, czy czy jednak ten film odnosi taki duży sukces, nie tylko mówię o artystycznym im sukcesie, ale również box-office, bo przecież go zdobył kilkakrotnie. No wiemy, jakie były zyski. W każdym razie, czy ten sukces przejawi się jakoś na postrzeganie tego typu filmów, czy, czy będziemy mieli do czynienia z większością tego typu filmów, czy, są, czy jest to potrzebne, czy teraz właśnie nie zaleje nas za duża ilość tego typu filmów i będziemy mieli ich dość, czy, no bo, czy jedno, bo jednak teraz mam, żyjemy w, takich, w takim czasie, że mam do czynienia z dosyć kiszowym podejściem do kina superhero. Oczywiście Marvel stara się, roz, bo już nie, będę mówił wprost, nie będę tutaj ogólnikami stawał. Mamy Marvel, mamy DC. Marvel stara się robić wszystko według schematu. Możecie mówić, że nie, ale robi schematyczne kino. Musi być humor, musi być żarcik, musi być moment dramatyczny, musi być walka z bossem, musi być albo boss upśmiany, albo mieć jakieś backstory. Jeżeli nie ma jakiejś backstory, no to standard. Jeżeli ma, to jakieś ma. W każdym razie jest to kino schematyczne. Oczywiście zamknięte w jakichś gatunkach, bo mamy i science Fiction, na przykład tutaj, naprawdę bardzo mi się podoba Strażnicy z Galaktyki, bo robi coś innego, oderwali się od tego schematu, ale mamy również takie typowe kino superhero, gdzie zżyliśmy się na te z postaciami, że chcemy je oglądać więcej. Pytanie, czy mamy miejsce na filmy z jakimś antybohaterem? Kolejny film dramatyczny. Uważam, z że mamy. Uważam, Uważam
1: że w zasypie, w zasypie takich prawych, sprawiedliwych i takich, wow, wow, wow. Powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na tych złych, na tą drugą stronę, co sprawiło, że, ci, że oni są źli i te historie są o wiele ciekawsze niż te, które są chyba znane dla wszystkich. No bo czy jest na świecie osoba, która nie kojarzy postaci Batmana, która nie kojarzy postaci Ironmana albo Kapitana Ameryki? O, o, właśnie... Ironmana kiedyś
0: nie i dopóki nie pojawił się Kuba Goding, Goding Jr. Roborze, no, Kuba, godzin Robert, Robert Downey Jr. Tak. Przepraszam wszystkich. Też tego nie zauważyłeś, też, te... też tego nie zauważyłeś. Nie, no aż tam sam to, 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 to odkryjesz, no Kuba. Tak? O, jasne, jasne. Robert, Robert. Mówiłeś o pantałyku. O tym teraz powiem. Tak, mówiłeś A, o. Tak, że,
1: że powinniśmy mieć, powinniśmy mieć, no. Antybohaterskie. Jest tyle Vilianów w uniwersach, zarówno w DC, jak i w Marvelu, że wątpię, żeby Marvel podjął rękę wice i stworzył film na poziomie Jokera. To nie jest ten rodzaj wiza, to nie, nie ten rodzaj, kino, nie, rodzaj kina. Chyba jak to nie tego też oczekuje jest...
0: widz Marvela, tak, tak mi się wydaje.
1: Nie. Jak człowiek, właśnie, a kto wie, czy właśnie w tym momencie DC e, nie pójdzie tą drogą, zamiast. Robić, iść na, na, z góry przegrany bój z, z Marwelem na kino takie łubu-dubu, Wybuch i tak dalej. Kto wie, czy ktoś się wpadnie na pomysł, żeby zacząć robić filmy na, na podstawie swoich postaci w podobnym klimacie, może nie jeden do jednego, ale w podobnym, co zrobił właśnie, zrobił e, Philips. Bo wyniki na podstawie mówią same za siebie, a skoro nie można już pokonać giganta, to można, trzeba pójść swoją ścieżką
0: ja będę trochę sceptyczny, bo tego się trochę obawiam bo tak jak powiedziałeś teraz DC to jest wytwórnia to jest produkcja i widzą jakie wyniki sprzedażowe y, osiągnął Joker poza biletów i czy teraz nie zaczną robić tych filmów masowo bo mam nadzieję, że nie Nie chodzi o masowość tych filmów, o jak największą ilość tych filmów artystycznych z jakimiś vilanami, moim zdaniem, no bo wtedy będziemy mieli do czynienia z kolejnym taśmociągiem. Ale z drugiej strony... No
1: dobra, no dobra, ale raz raz na jakiś czas taką fajną postać z uniwersum, na przykład nie nie chciałbyś zobaczyć, powiedzmy, historii kobiety kota w takim klimacie właśnie jak Jackie jak Phoenix, Jack a
0: nie jak Haliberry Helibery? <laughs> nie, nie, wiesz, co do Helibery i kobiety Nie, nie chciałbym zobaczyć takie filmy, już mam dość. Może przez to, że mam ten syndrom z Haliberi. Powinno,
1: powinno... Powinniśmy w końcu dojrzeć, wytwórnie powinny dojrzeć do, do takiego że widzowie... Kina Superhero to już nie są w większości główniarze w wieku gimnazjalnym, tylko to są dorośli ludzie, konsumenci, klienci, którzy pamiętają ze swojego dzieciństwa postacie postaci komiksowe. Więc gdyby um, przedstawić takie postaci w bardziej dojrzały, realistyczny sposób, to na pewno takie filmy znalazłyby odbiorców. Joker swoją widownie i Złotego lwa nie wziął z powietrza. I podejście poważne do Pozornie banalnego tematu, jakim jest postać z komiksów, pokazuje, że taki kierunek kina, moim zdaniem, ma potencjał i bardzo chętnie bym obejrzał właśnie kolejnych bilionów. ale jak sam powiedziałeś, nie jest w, w takiej sytuacji, że co roku jakiś nowy film, powiedzmy, Pingwin, potem, nie wiem, Scarecrow, potem Clive Face i wiesz, każdy po kolei, raz na jakiś czas powiedzmy, co kilka lat taki film o, o jakimś takim bohaterze, antybohaterze, to bym bardzo chętnie to obejrzał.
0: Tak, um, tylko właśnie boję się, żeby DC znowu nie poszło, nie zrobiło Snyderostwa, czyli wiesz o co mi chodzi, Przepełnionym rokiem filmy Ta. z filtrem. E, oczywiście coś bardziej może w stylu Watchmen, Snydera, nie mówię, że ten film był doskonały, ale to był dość ciekawy kierunek, głównie dzięki materiałowi źródłowemu. E, hmm. I to było całkiem dobre podejście, które później gdzieś zanikło. Później pamiętam, że był, no, The Dark Knight, no to wiadomo, już nie będę o tym mówił, bo już się o tym możemy nagadać i gadać i gadać. Ale potem mieliśmy Logana. Później znowu, prze... Logan oczywiście jest z Marvela, to już nie jest DC. Mieliśmy Logana, to też było jakieś dojrzalsze podejście i to była taka jakaś wizja artystyczna bardziej. Bardzo mi, się to, bardzo mi się Logan podobał, bo był jakby takim pionierem takich solo filmów. Teraz mamy Jokera i zobaczcie, jakie były jednak um, etapy pracy, jakie przepaści czasowe między takimi filmami. Nie ma ich dużo i myślę, że właśnie nie doświadczymy jednak Jest tego takiego ciągu. Mam nadzieję.
1: Publiczności. Oni sprawdzają, właśnie czy takie filmy się będą sprzedawać, i jak pokazał Joker, takie filmy się mogą sprzedać, ale y, trzeba umieć y, umiar w ich tworzeniu. Jeżeli będą powstawały zbyt często, tracą właśnie swój główny atut.
0: Tak. Dobra, na finał naszej debaty pytanie dla ciebie do ciebie. Ledger czy Phoenix? E, o, to jest samkie pytanie. Bardzo. E,
1: to, pytanie, to pytanie jest niekulturalne, jest ksenofobiczne, rasistowskie i wszystko inne, ponieważ Ledger nie żyje, nie może się bronić. E, okay. I uważam, że, jak powiedziałem w trystarcie odcinka, e, obydwaj panowie zapisali się swoim performancem w historii kina i nikt inny się tego nie odbierze. E, ja mam taki myk, że jak dojrzeję e, troszeczkę po tym filmie, po tym, po tym Jokerze, odpocznę od niego psychicznie, e, kupię sobie go na DVD albo na Blu-ray'u i mam plan na taki myk zrobić kombo obejrzeć sobie Jokera, od Toda Philipsa, a mm-hmm. potem od razu obejrzeć sobie Dark Knighta. I no. żeby, powiedzmy, połączyć te dwa filmy i zobaczyć, czy powiedzmy stworzyć takie własne... Todd Phillips i
0: Christopher Nolan. Kolejny Joker <laughs> 2. Tak. To może oby, być ciekawe.
1: Oby Joker 2. Joker 2 nigdy nie powstał. Uważam, że...
0: A co sądzisz o włączeniu go do uniwersum, w którym teraz Pattinson będzie grał Batmana i ogólnie mamy całkiem ciekawy casting, skoro już jesteśmy przy tym? Nie, weź. To
1: był taki dobry dobry podcast, który musiałeś tak dospierdzić. Ale czemu? Nie podoba Ci się ten casting? O, to mamy
0: kontrowersję. Mamy kontrowersję. Poczekaj, bo może nie wiesz, kim jest Pattinson oprócz roli w zmierzchu.
1: No wiem, jest bardzo wiem, dobrym że, aktorem. Wiem, że jest świetnym aktorem, ale, ale fizycznie jego twarz, jego aparycja...
0: Bardzo pasuje, taka... ma kwadratową szczenę. No ma kwadratową
1: szczenę, ale no ma
0: no to co, no co to na duże. No
1: excuse me, sir. Like nie nie to musi mieć you.
0: brytyjskiego akcentu. Moment. Uh, Hillary nie. jest najlepszym przykładem, jak brytyjczyk może zagrać bardzo dobrze. Doktora House'a, który ma iście amerykański akcent. Uh, Andrew Lincoln nie, z nie, The Walking nie, Dead nie, również brytyjczyk, nie, który nie. to,
1: popisam, to nie jest tylko zmiast, <laughs> ale jednakowo coś ten święto, vampire, nie powinien, <laughs> Nie,
0: serio? O kurde, kontrowersja, kontrowersja. Moim zdaniem idealna rola. A, Świetny aktor. Polecam obejrzeć jego najnowsze filmy, szczególnie ten z DFO, który teraz wychodzi. O Boże, jak, jak się na niego napala Zatarnia, tak? Boże, świetny, tak. świetny. Chcę to zobaczyć i sądzę, że sam podoła, szczególnie jak obejrzałem go w roli Netflixie z film Już zapomniałem tytułu Pamiętaj, najlepszym batonem, z,
1: batonem w historii był George Clooney w, w, w kostiumie
0: w, w z tymi Z księgami. Tak tak, tak, tak. I pojęta. co wyciągał batkartę To
1: najlepszy tak. baton. I jeszcze miał t- taki mi, mi, mini ekranik, który na którym nagrał trujący bluszcz jak otruł jak zabił żony Mr. Aprisa, bo oczywiście nagrywany w jakości HD. Pamiętać, to był najlepszy, bo ever. Tak. ever do tego nikt nigdy się nie
0: zbliżył. A co do Patinsona, żebyście tak ludzie się e, skapnęli e, do jego dobrych ról aktorskich, to bardzo pasjonujący w Twitchie Good Time, gdzie gra hardego gangstera naprawdę rewelacyjna rola. Nie będę wam spojował, czy z film, bo sam film jest na tyle plot twistowy, że. Że stop, ale jeszcze grał przecież w Kosmopolis, chyba. Czy jakoś tak? I grał w Kosmopolis. No tak, ale no to co? Ty byś nie zagrał? No jasne, bym zagrał. No właśnie. Więc dobra, a i ty ma chyba, że kończymy ten odcinek. Będzie, będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Oby. Oby. Tym bardziej, że ma być to Batman bardziej detektywistyczny, a Batmana nigdy dość. Przynajmniej tak twierdzą wytwórnie. Dobra. I widzowie. Jep. No. no dobra. To na razie, widzowie, dajcie nam lajka, jeżeli trzeba, albo dajcie łapkę w dół, jeżeli ja się trzeba. To o <laughs> Dokładnie, subujcie nas. Jeżeli chcecie, możecie nas słuchać również na Spotify i innych platformach do podcastów, jak chociażby Google Podcast. I napiszcie właśnie, czy wam się podobał Joker, czy was to przerosło, czy jednak nie proszcie do kina, bo powiedzieliście, że był to że nie będę chodził na żadne filmy superhero o facetach w rajtuzach. No, dokładnie. Pozdro. Pozdro.